0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit que pour une première, ce serait cool qu'on fasse plus en plus connaissances. Et donc, je vais partager avec vous l'une de mes expériences en tant qu'entrepreneur. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Comment j'ai créé un business à six chiffres ». Prenez un café, installez-vous, and let's talk. <rire> Tout a commencé en 2014. J'étais avec une amie, on était toutes les deux créatrices. Moi, j'avais une marque de vêtements, elle, elle avait une marque d'accessoires. Et on avait envie de créer quelque chose ensemble depuis déjà plusieurs mois. Il se trouve que ce jour-là, on était toutes les deux à un événement, à une vente privée, on vendait nos produits. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une vente privée nous aussi Ce serait cool. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un petit café sur Paris. On s'est dit, OK, on va parler de notre projet. Et donc, on réfléchissait, ben bah voilà, un événement multicréateur, ce serait cool sur Paris, etc., etc. Et en fait, on s'est dit, ce serait bien qu'on ait un truc en plus par rapport aux autres événements qui se font déjà actuellement. Et je me souviendrai toujours, juste en face de nous, il y avait une espèce de grosse pancarte avec écrit en gros « Happy Hour, tous les cocktails à 5 euros ». Et là, on s'est dit « ça y est, c'est ça, on tient le concept ». Pourquoi est-ce qu'on fait pas une sorte d'Happy Hour de créateur où pendant l'espace d'un temps donné, tous les produits seront en dessous de 50 euros Et c'est comme ça que Happy 50 est né Happy50, c'est donc une vente multi-créateur, avec comme concept, aucun produit n'excède les 50 euros. C'est quatre événements par saison et une trentaine de créateurs. En 2017, par exemple, il y a eu plus de 12 000 visiteurs lors d'événements Happy50, c'est-à-dire qu'on était à peu près à 3-4 000 visiteurs par événement donc vraiment on peut dire que c'était un big event avec une fréquentation incroyable et en termes de chiffre d'affaires les meilleurs créateurs se faisaient entre 15 000 et 20 000 euros lors d'un happy 50 sachant que on parle quand même d'un événement qui commençait le vendredi soir à 18 h et qui se terminait samedi vers 19 20 h donc on peut se dire qu'en 24 heures un créateur pouvait facilement se faire plus de 10 000 euros et les créateurs qui gagnaient le moins c'était généralement autour de 2 3 3000 euros sachant que 2-3 000 euros pour 24 heures de vente, bah c'est plutôt pas mal. Et ce qui était aussi intéressant avec Happy50, c'est que le retour sur investissement était aussi super intéressant pour les créateurs parce qu'au final, les stands coûtaient moins de 1000 euros. Donc quand vous payez un stand moins de 1000 euros et que derrière vous gagnez 5, 10, voire 15 000 euros de chiffre d'affaires, et bien forcément c'est une affaire super intéressante. Et en termes de volume d'affaires annuel, l'événement Happy50 générait entre 200 et 300 000 euros. Du coup, aujourd'hui, j'avais simplement envie de partager avec vous et de revenir un petit peu sur ce qui a fait le succès d'Happy50. Avec le recul, aujourd'hui, j'ai pu tirer trois éléments, on va dire, trois clés qui nous ont permis d'avoir cet événement florissant. Alors la liste n'est pas exhaustive, évidemment, je pense que selon les business, il peut y avoir d'autres stratégies et d'autres clés. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment ces trois éléments qui nous ont permis de pouvoir faire un événement qui était sold out à quasiment toutes les éditions. Le premier élément, la première clé, c'est d'avoir un concept innovant. En fait, c'est important. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Quand on a commencé Happy 50, comme je l'ai dit au début, il y avait déjà énormément d'événements multicréateurs sur le même style et le même créneau qui se faisaient. Donc, on ne va pas arriver sur un marché qui a déjà des acteurs qui font la même chose et proposer exactement la même chose que ces acteurs-là. C'est important, quand vous arrivez sur un secteur, d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, je ne dis pas qu'il faut réinventer l'eau chaude, mais je dis juste que c'est intéressant d'avoir une originalité, quelque chose qui va tout simplement vous démarquer. Parce que si vous avez un concept fort, le concept va vous précéder. Avant même que vous commenciez à parler de votre business, votre concept a déjà commencé à parler pour vous. C'est super important d'avoir un élément qui vous différencie des autres et d'avoir un concept qui va être innovant, qui va être différent, qui va apporter quelque chose de nouveau dans votre secteur. En l'occurrence, quand on a lancé ap 50, on était un petit peu dans les débuts de toute la scène de créateurs afro. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de site internet, beaucoup d'entre eux vendaient un peu comme ça en remise en main propre et la plupart des créateurs qui étaient sur le marché du coup, ils vendaient à un certain prix. Donc le concept, c'était simplement de dire, l'espace d'un instant, on va vous proposer des produits avec un prix maximum, ce qui va permettre aux créateurs ben, de liquider leur stock, hein. là c'est clairement de la vente de déstockage pour les créateurs, et ce qui va permettre aux consommateurs de pouvoir avoir des pièces à des prix un peu cool dans un espace temps limité. Et s'ils veulent en savoir plus sur le créateur, ils iront ensuite se rapprocher de lui et ils achèteront les produits ben, au prix fort, au prix classique. Donc en gros, le concept, il était là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence parce que, à événement égal, je préfère aller chez P50 parce que je sais que là-bas, il y a quelque chose en plus. La deuxième clé, je pense que c'est encore plus important que le concept, c'est de répondre à un besoin. Trop souvent, on voit des personnes créer des entreprises pour créer des entreprises. Créer des business pour créer des business parce que c'est leur passion et parce que ça leur fait plaisir. Ok, fine. Mais à la fin de la journée, est-ce que vous répondez à un besoin est-ce que vous répondez à un besoin En fait, il faut vous dire une chose. Quand vous créez un business juste parce que vous avez envie et que vous aimez les produits que vous vendez, des personnes pourront acheter ou pourront ne pas acheter. Mais quand vous créez un business pour répondre à un besoin, les gens n'auront pas d'autre choix que d'acheter. C'est là en fait que le sujet se trouve. C'est que quand vous répondez à un besoin, vous vous donnez encore plus de chances de vendre parce que vous savez que le consommateur a besoin du produit que vous proposez. C'est comme ça que des sociétés comme Uber ont cartonné parce que bah, on a besoin de se déplacer, les taxis sont chers, j'ai pas envie de prendre le métro, bah je vais prendre Uber ils répondent à un besoin. Donc, c'est vraiment important quand vous vous lancez, peu importe le marché sur lequel vous vous lancez. En plus d'avoir un concept un peu différent, un petit plus, demandez-vous à quel besoin est-ce que je réponds. Et plutôt que de se dire, j'ai envie de créer une entreprise, je vais créer ça et on verra, dites-vous plutôt, à quel besoin est-ce que j'ai envie de répondre Quand j'analyse un petit peu, je me rends compte qu'il y a tel manque, qu'il y a tel besoin, qu'il y a telle problématique. Et ben moi, je choisis de répondre à cette problématique-là parce que il se trouve que c'est un sujet que j'aime bien, que c'est un sujet qui me passionne. Donc, j'accepte de porter ce fardeau-là et de répondre à ce problème-là. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est de cette manière que vous allez vous donner encore plus de chances de réussir et d'avoir un produit qui se vend ou un événement qui est sold out. Donc, répondre à un besoin, c'est hyper, hyper important. Et enfin, la troisième clé qui nous a permis d'avoir un business qui cartonne, ça a été une stratégie digitale bien rodée. Il faut savoir que sur Happy50, 100% de la communication était digitale. On n'a jamais payé d'espace dans des magazines, on n'a jamais pris des affiches dans le métro, on a fonctionné uniquement avec la communication digitale. Donc en 2014, 2015, même 2016, il y avait Instagram et il y avait aussi Facebook. Et nous, on a beaucoup utilisé Facebook et aussi par extension Instagram de plusieurs manières. D'abord, ça a été avec notre engagement. Quand on faisait un événement Happy 50, un mois avant l'événement, on commençait à avoir une communication offensive. Qu'est-ce que j'entends par communication offensive C'est-à-dire qu'on postait trois à quatre posts par jour vous imaginez 3 à 4 postes par jour. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous voyez un post Happy 50. À midi, vous allez prendre votre post-déj, vous voyez un post Happy 50. À 4 heures, vous descendez à la machine à café et vous prenez votre petit Twix avec votre petit thé, vous voyez une pub Happy 50. Le soir, quand vous rentrez chez vous à 21h devant votre film, vous allumez vos réseaux sociaux, encore un post Happy 50. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était omniprésent ont posté de manière offensive parce qu'on savait qu'on avait un événement qui est en train d'arriver et on avait besoin que les gens voient les produits qui allaient être disponibles durant cet événement, voient les créateurs qui allaient être disponibles durant cet événement, bref, qu'on entende parler de nous. Et trop souvent, trop souvent, on est hyper light dans notre manière de communiquer et on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas au courant de notre événement ou pourquoi les gens ne sont pas au courant du produit qu'on va lancer. Mais en fait, le truc, c'est que si vous avez quelque chose à dire... Ne parlez pas simplement, criez-le sur tous les toits. Il faut que tout le monde sache qu'il y a un événement qui arrive. Il faut que tout le monde sache que votre nouveau produit arrive. Bref, n'hésitez pas à augmenter votre communication quand vous savez que vous avez un big event qui arrive ou que vous avez une actualité. Après, je ne dis pas qu'il faut poster 3 à 4 fois par jour tout le temps. Bien sûr, vous allez avoir votre rythme de croisière. Ce sera peut-être un poste par jour, peut-être un poste tous les deux jours. Mais il est important... Quand vous avez comme ça des, des actualités clés, de ne pas hésiter à devenir agressif, offensif sur votre communication. La deuxième chose qu'on a aussi beaucoup utilisée, c'était tout ce qui était post-sponsorisé. Si je dois faire un ratio, je dirais 80% des gens venaient de manière organique et 20% des gens venaient grâce aux publicités sponsorisées. Donc je ne dis pas que les postes sponsorisés font tout, mais je dis que bah, ça peut vous permettre de gagner 20-30% de visites en plus et que c'est toujours ça de gagner. Mais nous, ce qui fonctionnait vraiment beaucoup, c'était l'engagement organique. En fait, il y avait une fonctionnalité sur Facebook, je ne sais même pas si elle existe toujours, mais quand on, on, on faisait un événement, un vide dressing, une vente ou n'importe quel type d'événement d'ailleurs... On créait l'événement sur Facebook et ça permettait aux personnes de pouvoir dire « Je participe à l'événement » donc en cliquant sur « Je participe »,« Je suis intéressé par l'événement » ou « Je ne participe pas à l'événement ». Et ça, c'était vraiment cool parce que ça nous permettait, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, de sentir un petit peu, de voir un peu la température avant de lancer notre event. Si on sait qu'on a lancé un événement et que trois jours avant l'événement, on a 10 personnes qui ont dit qu'elles vont participer, là, on sait que ça va être un petit peu compliqué. Sachant que tous les gens qui viendront ne viendront pas forcément par le canal de Facebook ou d'Instagram, parce que bouche à oreille, parce que autre. Mais ça nous donnait quand même une certaine indication. Quand on voit qu'il y a 1000 personnes qui ont cliqué sur « Je participe » et quand on sait que les gens ne viennent pas tout seuls à ce type d'événement, généralement, Happy 50, les gens venaient en petits groupes de 2, 3, 4. Donc, on sait que pour une personne qui a cliqué sur sur Je participe, il ben, y a trois ou quatre personnes qui viendront. Et c'est exactement ce qui se passait. Quand on avait à peu près 1000 participants, on savait que ça allait être environ 3000 personnes qui allaient venir à l'événement. L'autre point super intéressant avec ce système qu'avait Facebook, c'est que à chaque fois qu'une personne cliquait sur Je participe à un événement, tous ses amis voyaient que... X participe à tel événement. Donc ça, c'était super intéressant parce que bah, en touchant une personne, en vrai, on touche toutes les personnes qui la suivent. Donc c'était un petit peu ça notre stratégie, on a fait avec les moyens du bord. Quand on a lancé Happy50 en 2014, on a investi zéro euro. on a eu l'idée, on s'est dit ok, on le lance. On a commencé à chercher les créateurs, les créateurs ont commencé à booker leur stand, c'est avec cette trésorerie là que nous ensuite on bookait le lieu, donc ça nous a permis vraiment de commencer avec zéro et petit à petit de réinvestir systématiquement tout ce qu'on gagnait. Donc voilà, en conclusion, si je devais donc vous résumer les trois points qui ont été nos trois facteurs clés de succès et qui peuvent vous aider si vous lancez un produit, si vous lancez un événement, ce serait d'avoir un concept innovant, de répondre à un besoin et d'avoir une stratégie digitale bien rodée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.